0: Hallo und herzlich willkommen im Chaos Radio Feed im Jahr 2024, wo wir mit dem Chaos Radio genauso weitermachen, wie es unserem Namen gebührt. Chaotisch. Das gilt sowohl für unseren Terminkalender, der so durcheinandergekommen ist, dass es jetzt erst dicke Bretter gibt und dann Chaos Radio und nicht erst Chaos Radio und dann dicke Bretter, wie es eigentlich sein müsste. Was aber ganz gut passt, weil die dicken Bretter wurden auf dem Kongress aufgenommen und das wiederum... Erklärt leider auch die Tonqualität, für die wir uns entschuldigen möchten und die beim nächsten Mal wieder besser wird. Jetzt aber frohes 2024 und los geht's mit dicke Bretter.
1: Musik Herzlich willkommen bei Dicke Bretter. Wir sind jetzt leider taub für den letzten Rest der Sendung. Und ähm, Wir freuen uns, heute hier zu sein. Es ist unsere erste Live-Sendung. Ganz kurz vorweg, für die, die uns noch nicht kennen und das erste Mal hören, ähm, Dicke Bretter ist ein Podcast von Elisa Lindinge, Konstanze Kurz und mir, äh, Elina Eickschitt. Ähm, und wir machen uns hier daran, die dicken Policy-Bretter anzufassen. Konstanze kann heute leider nicht da sein. Ähm, das kennen die äh, häufig Zuhörenden äh, schon. Aber wir haben mal wieder eine Gästin eingeladen. Ähm, heute ist Bianca da, um mit uns über ihr Lieblingsthema zu sprechen. Unbedingt. Und ähm, Elisa ja, ist natürlich ist. auch da. Hallo ja, aber, Elisa. Ja, hallo Elisa. Ähm, ja, ich würde sagen, wir legen los mit diesem netzpolitischen Überfall. Und. Ja, Bianca, was ist denn dein Lieblingsthema? Worüber wo, beschäftigst du dich denn so, wenn du nachts nicht schlafen kannst?
0: Na ja, ich kann nachts nicht schlafen, weil es wegen der Digitalisierung des Gesundheitswesens oder der Verwaltung oder beidem gleichzeitig. Und ähm, ja, das ist so die Dinge, weswegen ich manchmal aufwache und mir denke, es hat sich wenigstens ja getan. Muss besser werden.
1: Genau, also meistens kann Bianca nicht schlafen wegen den Policy-Themen in Deutschland. In der EU ist das ähm, meistens mein Thema. Und ähm, wir haben noch nicht so richtig viel über den Bundestag gesprochen und wie das eigentlich mit der Gesetzgebung im Bundestag aussieht und warum wir eigentlich immer viel zu spät dran sind äh, mit unseren Briefen oder vielleicht auch gerade richtig. Und das äh, wollen wir jetzt heute mal angehen. Und es soll natürlich auch um Gesundheitsdaten und äh, Digitalisierung gehen. Und wir schauen jetzt ähm, auf ein Gesetz, was schon durch ist und deswegen hervorragend für dieses Beispiel geeignet ist. Elisa, möchtest du uns mal erzählen, um was für ein Gesetz es sich da
2: handelt? Ja, es geht genauer gesagt sogar um zwei Gesetzesvorhaben, die jetzt beschlossen wurden. Nämlich einmal das Gesundheitsdatennutzungsgesetz und einmal das Digitalgesetz. Pauschale, hätte man sich glaube ich nicht ausdenken können. Und die jetzt vor kurzem im, im Dezember tatsächlich erst im Bundestag verabschiedet wurden. Und die sind nicht aufgrund ihrer Druckfrischheit interessant. Und nicht nur deswegen, sondern auch, weil der Ablauf des Ganzen, also der Prozess, wie das aufgesetzt wurde, wann wer befragt wurde, wann was entschieden wurde, eigentlich total so nach dem Buche passiert ist. Wirklich beispielhaft, genau so steht so macht man Gesetze. Ähm, und trotzdem kam Mist bei raus und äh, ich glaube, das verdient es sich, äh, da nochmal einen genaueren Blick drauf zu werfen, also auch ganz stark aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive nochmal zu gucken, was heißt denn das eigentlich für uns, wenn ein Prozess echt beispielhaft abläuft. Und wir trotzdem offensichtlich uns nicht so gut überhaupt verschaffen konnten, dass wir da rechtzeitig Einfluss drauf nehmen konnten. Also was können wir daraus lernen? Ähm, Bianca und ich und auch ähm, auch Kalisi und und wir alle. Wir haben versucht, noch unser Pfund in die Waagschale zu werfen. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ähm, wir reden gerade noch an, einer, an einem sehr frischen Projekt und ich glaube, ihr werdet unsere Emotionen heute auch noch ein bisschen merken, die wir mit diesem Thema verbinden. Vielleicht fangen wir ähm,
1: so halb von, von Anfang an, ähm, vielleicht wollt ihr nochmal so zwei Sätze zu diesen beiden Gesetzen sagen, was ist eigentlich der Plan, äh, wann, war das absehbar, dass die kommen, worum geht's da? Ähm, vielleicht auch so in zwei Sätzen, warum sind die so problematisch, ich weiß, es ist schwer in zwei Sätze zu fassen, ähm, aber vielleicht können wir das mal so, um ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, was für ein für einen Unterschied ähm, es eigentlich geben wird ähm, im Thema Gesundheitsdaten, wenn diese Gesetze so kommen, was sie hier nun tun ja, werden.
0: Also ich fange mal an. Es gibt, äh, wie gesagt, zwei Gesetze, das Digitalgesetz und das Gesundheitsdaten-Nutzungsgesetz. Sie heißen eigentlich offiziell noch viel länger, aber die kurzfassenden gesundheitsdaten ist schon die Kurzfassung von einem Gesetz, und das ist viel länger für Verbesserung von sonst irgendwas. Ähm, aber im Prinzip geht es um zwei Dinge. Wir haben ja im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens so seit ein paar Jahren bis Jahrzehnten in Deutschland relativ wenig Fortschritt. Und ähm, jetzt versucht man das so ein bisschen, ja, von heute auf morgen irgendwie alles an den Start zu bringen. Das klingt quasi alle Patientinnen eine elektronische Patientenakte. Äh, sie können dann zwar und also kommen sie automatisch in das werden sehr, sehr viele Dinge vereinfacht, in Anführungszeichen, aber man bricht auch ganz klar mit Grundrechten und äh, geht von dem Prozess der informierten äh, Einwilligung zu einem Opt-out-Prinzip. Das heißt, alle bekommen erstmal aus, dass sie sind dagegen. das ist hintergegen. Äh, das ist wesentlicher Kernbestandteil des Digitalgesetzes und des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes. nutzungsgesetzes als solches dazu da, dass die Daten, die in den elektronischen Patientenakten dann gesammelt werden, automatisch, ähm, dass die auch der Forschung bereitgestellt werden. Und ähm, das, ich glaube, das Problematische auf jeden Fall Daran, dass wir eigentlich, wenn wir überlegen, in Deutschland haben wir sehr, sehr viel mit informierter Einwilligung und, und Selbstbestimmung und sonstigen Dingen, eigentlich auch ähm, ja, mit den, den Grundrechten quasi aufgesogen. Und jetzt kommt sowas in die Richtung, naja gut, jetzt bekommt ihr das mal. Und wenn euch ich das nicht passt, könnte werden dann irgendwie dagegen sein. Aber äh, bekommt das alle mal. Und tatsächlich auch die politische Zielsetzung ist zu sagen, wir wollen ganz schnell wirklich 80 Prozent der gesetzlich Versicherten erreichen. Äh, plus eben mit einem sehr, sehr starken Fokus auf... Ähm, ja, äh, medizinische Forschung zu ermöglichen, wobei nicht unbedingt medizinische Forschung im positiven Sinne, sondern auch ganz klar geht um Wirtschaft und Standort und äh, Gesundheitswirtschaft.
1: Den qualifizierten Rand gibt es, glaube ich, jetzt auch noch auf dem
2: Kongress, oder? Hast Du, du hast ihn noch nicht auch gehalten. Ja. Genau. Ein Vorgeschmack gewissermaßen. Genau, ich glaube, das spannende Knackwort, das da immer im Raum stand, war, das ist ja alles gemeinwohlorientiert oder dient dem Gemeinwohl ohne dass irgendwann mal klar benannt wurde, was das eigentlich heißt. Und wenn wir jetzt über über medizinische Forschung heißen, dann kann es da natürlich einen gemeinwohlorientierten Bereich geben. Pharmaforschung per se ist für mich jetzt nicht gemeinwohlorientiert, nur weil der Medizin hinten rausfällt. Ähm, aber genau das sind dann so, so Punkte in der Diskussion, wo das Ganze dann auch sehr stark auseinander und wo gefühlt auch ähm, Zivilgesellschaft und das Richtige sehr konkret auch an, an mich zu spät drauf geguckt hat. Ich meine, Birka, du bist da schon viel länger dran an dem Thema. Ähm, aber auch so ein bisschen als One-Woman-Army, ähm, habe ich das Gefühl.
0: Nee, ich will nicht sagen, als One-Woman-Army, vielleicht in Deutschland, vielleicht ein bisschen, ja. Aber ähm, ich glaube, das Thema ist schlecht und greifen, dass man das ja auch in einem Gesamtkontext sehen muss. Also wir haben eine deutsche Komponente, wir haben auch die europäische Komponente. Das geht ganz klar halt auch in Richtung, äh, von Europa Richtung Deutschland oder andersrum und äh, bedingt sich gegenseitig. Und ähm, das ist mir mit... Das ist, glaube ich, auch die, die Schnittmenge zu Kalesi, dann im Sinne von, ja, auf der EU-Ebene passieren Dinge und da passieren gerade sehr viele Dinge. Da war dann ist die IDAS, dann ist irgendwie DSA und AI Act und irgendwas und dann kommt noch dieses Gesundheitsthema irgendwann in einem dahin. Und irgendwann hat man, glaube ich, auch als Zivilgesellschaft, glaube ich, gar keine Zeit mehr, sich auf alles zu fokussieren, weil so viel ist und irgendwie fühlt man sich, glaube ich, auch so am Ende vom Jahr 2023 so als, als Zivilgesellschaft ein bisschen überlaufen von Sinnigen oder unsinnigen Gesetzesvorschlägen aus, aus EU-Ebene, die dann irgendwie auch sich auf Deutschland auswirken. Und ähm, ich glaube, bei dem Thema EDS bin ich jetzt seit März irgendwie mit dabei und es war zu Beginn schon sehr hm. sehr düster, weil man ganz klar gesagt hat: Okay, wir machen jetzt erstmal äh, einen Datenmarkt als Teil des europäischen Digital Market. Und was mit Grundrechten ist, interessiert uns gar nicht. Das ist ein bisschen besser geworden, aber es ist nicht so, dass man sagen würde, das ist irgendwie auch ähm, für, für Grundrechte und, und Selbstbestimmung gut, aber naja, es ist irgendwie ein Kompromiss.
1: Genau, also es ist alles ziemlich düster. Jetzt haben wir mal so grob umrissen, was jetzt am Ende dabei rausgefallen ist. Elisa hat eben schon gesagt, es war irgendwie, es ist alles mal so stromlinienförmig gelaufen, wie es ist. Ich bin ja mehr so an Gesetzgebung gewöhnt, die so drei Jahre dauern und dann ist immer noch nicht vorbei. Ähm, das ist äh, in Deutschland ein bisschen anders, was äh, wahrscheinlich auch gut so ist. Und vielleicht fangen wir mal so ganz am Anfang an. Ähm, nämlich mit einer, mit der Initiative von so einem Gesetzesentwurf. Wie ist das denn, wenn wir jetzt beispielhaft bei diesem Gesundheitsdatennutzungsgesetz bleiben, zum Beispiel? Ähm, wie ist es denn da gelaufen?
0: also meistens so, äh, kommt so ein Gesetz erstmal wird in irgendwelchen Ministerien ausgearbeitet, es kommt dann meistens ein Referentenentwurf irgendwie zustande, der kommt dann so als erstes mal ans Licht der Öffentlichkeit, wobei diese Öffentlichkeit ist so ein bisschen, naja, äh, nicht die wirkliche Öffentlichkeit, sondern sind dann meistens schon irgendwie Verbände oder Organisationen, die man da ganz gern mit anspricht, weil das eigentlich Gesetzgebung für diesejenigen Organisationen ist und das führt dann dazu, dass zum Beispiel bei den ganzen ähm, Digitalgesetzen ähm, ich glaube, die Quelle des Referentenentwurf, die wir als Zivilgesellschaft hatten, waren politik.org Und das ist ungefähr auch die Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Also ich glaube wahrscheinlich haben alle Krankenkassen und Ärzteverbände und sonstigen diesen ganzen Entwurf schon mal gesehen, konnten dann kommentieren. Du musst als Zivilgesellschaft irgendwie darauf vertrauen, dass es mal irgendwo vom Laster fällt. Das ist dann auch so der bisschen auch der Wunsch, glaube ich, auch ein bisschen, dass man erstmal das nicht so ganz an die Öffentlichkeit packt, sondern dass man erstmal so die Verbände, die davon betroffen sind. Und Ärzte kann man sonstige mit einbezieht, damit die schon ein bisschen mehr in diese Richtung prägen können. Und wenn man Glück hat, kommt dieser Referentenentwurf dann irgendwie auch mal an die Öffentlichkeit. Aber das ging schon beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz und Digitalgesetz auf eine Art und Weise, wo man eigentlich sich nicht äh, besonders damit rühmen konnte, dass das ist ein besonders transparenter Prozess war.
2: Jetzt haben wir. Also als Gegenentwurf, ja gerade auch ein paar andere Vorgehensweisen in anderen Bundesministerien, die ich ganz spannend finde. Ähm, heute hat beispielsweise auch Anne Roth über das Thema digitale Gewalt gesprochen. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war oder sich das angehört hat. Ähm, da gab es ja auch schon vor dem Referentenentwurf, also quasi ne, vor diesem oft so erst so ein bisschen intern zirkulierten, ähm, vor dieser Entwurfsvariante, ähm, gab es da schon ein Eckpunktepapier, zu dem es ein öffentliches Konsultationsverfahren gab, bei wo man sogar ich glaube drei Wochen Zeit hatte, um zu kommentieren? Das heißt, das war tatsächlich sehr früh und sehr offen. Also wir haben eine Art von Gleichzeitigkeit. Die Häuser machen das sehr, sehr unterschiedlich. Die geben sehr unterschiedlich zeitlich Informationen raus. Die laden sehr unterschiedlich Feedback aktiv ein. Und in dem Fall war es so, wie es eigentlich vorgesehen ist, heißt aber auch maximal ähm, intransparent. Und wie du sagst, wir müssen halt eigentlich uns darauf verlassen, dass es am Ende auf Volltext auf den Medien unserer Wahl zu finden ist. Aber das ist halt auch ähm, immer so ein bisschen nachgelagert. Ja, und ich glaube, das ist
1: auch ein wichtiger Unterschied, den wir irgendwie in der EU sehen. Da haben wir dann irgendwie immer diese offenen Konsultationsprozesse, die auch relativ lange laufen. Auch wenn das dann häufig ist so, viel, bitte werfen Sie Ihren Textil ein und dann können wir sagen, wir haben Konsultationen gemacht. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt am Ende als Referentenentwurf rauskommen wird bei der digitalen Gewalt. Also da gab es ja wirklich sehr viel und sehr auch konstruktives Feedback Inwieweit das mit einbezogen wird, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das jetzt auch was bringt, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, so Konsultationsprozesse, also sie zu haben ist wichtig, aber es ist umso wichtiger, dass die auch nicht irgendwie nur dann unterm Tisch verschwinden und ähm, unter Akte B ähm, abgelegt äh, werden. Ähm, also da bleibt es weiterhin spannend. Vielleicht müssen wir dann irgendwann noch mal Anna ein, äh, einladen oder eine Sina von der gfs ähm, Genau, aber Referentenentwurf wurde erfolgreich geleakt. Vielleicht an der Stelle, wo wir gerade über Konsultationen und ernstzunehmend sprechen, wie ist denn da so, also vielleicht kannst du es auch gar nicht sagen, aber du sagst ja gerade, naja, an die, die diese Gesetze betreffen, der wird diese, dieser Referentenentwurf schon gegeben. Wenn die Feedback geben, was ist da so dein Gefühl, wie viel Impact das hat? Hat, Also wird es ernst genommen? Wird es wirklich mit einbezogen oder ist es so ein bisschen so wieder, vielen Dank für Ihr Feedback und wir machen trotzdem, was wir wollen?
0: Naja, ich glaube, man sucht sie natürlich auch bei, bei was auch immer Anhörungen, bei Verbände, Kommentaren und sonstigen Dingen, sucht man sich natürlich auch immer die, die schon in die eigene Richtung argumentieren. Das ist natürlich schon so ein bisschen immer. Also man sucht sich nicht unbedingt immer die, die komplett dagegen sind, sondern die grundsätzlich auch schon ähm, diese Wünsche, die in diesen Gesetzen formuliert sind, auch trauen können grundsätzlich. Ich habe schon den Eindruck, dass da immer so ein bisschen was rauskommt, so ein paar Detailverbesserungen, speziell wenn es dann um Umsetzung geht, wie dann das in der Praxis funktionieren soll. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es das irgendwie die Richtung des Gesetzes wird verändert, sondern dass es das ein bisschen halt noch mit, sagen wir mal, praktischen Erfahrungen anreichert. Aber da sind so grundsätzliche strategische Änderungen meistens nicht drin. Die sind aber eigentlich vorher schon meistens klar und die gehen meistens auch relativ komfort mit den Gruppen, die man natürlich auch Gesetze Begünstigen möchte. Na aber
1: ja, was? Okay. Es war jetzt alles, glaube ich, so ein bisschen trocken und juristisch und ich glaube, alle sind jetzt auch erstmal erschlagen von wie Gesundheitsdatennutzungsgesetz und EHDS funktioniert. Hätte ich fast gesagt, du hast gar nicht erklärt, was das für eine Abkürzung ist. <lacht> das ist so aber, ähm, also, EHDS ist der, der, die äh, europäische Schwester, und das ist das European Health Data Space. Ähm, es ist genauso abgespaced, wie es klingt. Um, aber wir haben jetzt diesen Referentenentwurf und du hast jetzt gerade schon so Anhörungen anklingen lassen und deswegen kommen wir ja jetzt zu so einem bisschen lustigeren Teil. Hey. Ähm, mhm. Anhörung. Wann, wann, wann kommen diese Anhörungen und Spiel und wie ist das eigentlich so? Also grundsätzlich
0: gibt es ja mehrere Entwurfsfassungen. Es gibt einen Referentenentwurf, dann gibt es meistens irgendwie noch einen Kabinettsentwurf und wenn es dann so ein Punkt Kabinettsentwurf ist.
1: noch also
0: das heißt dann immer, das ist der, der Entwurf der Bundesregierung für irgendwas. Das heißt, es ist dann in so einer Fassung, wo, das, wo man sich quasi auch intern im Kabinettgesetz so geeinigt hat und sagt, okay, das ist jetzt das, wo wir uns drauf committed haben. Ähm, grundsätzlich ist es aber halt auch mehr vier, fünf von jeweiligen Haus, das halt sagt, okay, guck, wir haben jetzt die erste Fassung, man hat schon mal jemand Korrektur gelesen, Anfangszeichen, dann geht es halt Richtung äh, Kabinett und dann geht es erstmal so den, den Weg ähm, der, der, der Gesetzgebung ähm, ja, im Parlament im Prinzip. Und ähm, da sind wir lustigerweise beim Thema Gesundheitsdaten, zum und Digitalgesetz, glaube ich, es gab irgendwann mal Mitte des Jahres so einen Zeitplan. Und normalerweise denken sich Zeitpläne wir nie eingehalten, aber komischerweise hat es da funktioniert, was äh, ungewöhnlich ist. Und ähm, laut Zeitplan waren wir da äh, Ende August beim äh, Kapitelentwurf und sind dann, das muss ich ein spicken, äh, in der ersten, äh, ersten Lesung im Bundestag gewesen am 9.11. Mhm. Ähm, da wird das erstmal diskutiert und wird dann meistens in die jeweiligen Ausschüsse übergeben. Und federführend äh, für das Thema Gesundheit war natürlich der Gesundheitsausschuss, der sich dann aber eigentlich dann halt beschäftigt hat mit einem sehr, sehr stark digitallastigen Thema. Das könnte man sich überlegen, ja gut, federführend, fachlich gesehen ist der Gesundheitsausschuss, aber... Weil das so einen starken Impact auf den Bereich Digitales hat, ist vielleicht auch der Digitalausschuss noch irgendwie mit befasst. Und man kann es natürlich auch beliebig weit reden, wie weit es dann auch Richtung Inneres geht, Richtung Verbraucherschutz und sonstige Dinge. Die sind da alle schon immer irgendwie mit ähm, tätig, ähm, aber äh, auf jeder eben der Gesundheitsausschuss. Und nachdem das durch die erste Lesung geht, das ist immer das, was dann im Parlament passiert, ähm, versucht man natürlich auch irgendwie Fachlichkeit mit einzuladen.
1: Dann gab es die Anhörung und genau. die Anhörung ist ja äh, spannend zusammengesetzt. Äh, es gab schriftliche Stellungnahmen, äh, viele sogar. Viele. Also ich habe selten
2: so viele gesehen.
1: Ja, ich glaube, wir haben hier und so den ähm, von irgendwie Krankenkassen wie die AOK bis über den Bitkom ähm, natürlich Bianca.
2: Ich weiß nicht, hast du den Rekord für die meisten Emojis in einer Stellungnahme im Bundestag geknackt? Ähm, die ist wirklich sehr sehenswert, sie ist sehr schön und ich finde die sehr didaktisch eingesetzt. Insofern klickt mal rein. Wir packen ja, sie in
0: die Show -Noten. Ich glaube, man muss auch erklären, wie so ganzen eigentlich, also was die auch erzeugen, glaube ich, von, von, dem Prozess von, falls sie mal ihr mal eine Gelegenheit kommt, dann eine Stellungnahme schreiben oder schreiben, eingeladen werdet, eine Stellungnahme abzugeben. Sondern
1: beantwortet die Fragen nicht, das ist das Wichtigste. Genau, beantwortet nein, nein also nein. beantwortet die Fragen, aber strukturiert eure Stellungnahmen nicht nach den Fragenkatalogen.
0: Nein, ich glaube, das Wesentliche ist, man muss sich vorstellen, das ist halt dann irgendwie, man hat dann vielleicht irgendwie 14 Tage Vorlauf. Es ist so der Vorlauf, wo man weiß, dass Ausschüsse irgendwie stattfinden. Meistens sind die etablierten Organisationen, die wissen schon ein bisschen früher davor, weil die haben dann den ganzen Tag Leute, die auf Policyarbeit irgendwie arbeiten und wissen davon. Und als Zivilgesellschaft kommt es dann meistens vor, dass du vielleicht so eine Woche Vorlauf hast, offiziell. Dann kriegst du irgendwie so eine Einladung per E-Mail von, von irgendeinem Ausschuss im Bundestag. Ja, übrigens hier Anhörung so und so, ähm, Stellungnahme. Ähm, und dann schreibst du halt eine Stellungnahme. Und die Stellungnahme ist eigentlich, ähm, naja, sie hat äh, mehr oder weniger viel Impact insofern, dass es ein bisschen auch die Themen vorbereitet, die dann besprochen werden. Ähm, aber... Ja, man kann tatsächlich auch, wenn, wenn ihr irgendwo einen Gesetzesentwurf habt und um ihr wollt jetzt eine Stellung nehmen, könnt ihr die auch so ans Wohle des jeweiligen Ausschusses schicken. Die würden die auch mit veröffentlichen. Wo kann man das, die ähm, wir können es mal ausführen mit irgendeinem Gesetz. Ich weiß nicht bei welchem.
2: 2024.
0: <lacht> äh, man muss aber auch sagen, dass, also, man hat dann halt irgendwie eine Woche Zeit, eine Stellungnahme zu schreiben, was eigentlich so eine, so eine, so eine, ja, wissenschaftliche Arbeit eigentlich ist. Irgendwie so acht bis zehn Seiten ist und so irgendwie. Gutes Maß an, an uh, Input und dann manche zerlegen dann einfach das jetzt von hinten bis vorne und sagen dann hier, ja, das ist irgendwie gut, schlecht, da ist noch unpräzise und aus der Erfahrung von sowieso würden wir es empfehlen. Ähm, da üblicherweise aber auch Mitarbeitende bei, bei MDB-Büros und äh, MDB selbst und was auch immer keine Zeit haben, ist eigentlich die die Quintessenz dessen, dass du auf irgendwie einer Seite gut prägnant darstellt, was eigentlich gut und schlecht ist. Und das so kam es auch zu dieser ominösen Emoji-Stellungnahme, die ich allerdings nicht für das Gesundheitsdatensatzgesetz erfunden habe, sondern für das Online-Zugangsgesetz. Ähm, weil tatsächlich äh, bei der Menge von Stellungnahmen äh, die jeweiligen Büros, um nochmal die wichtigen Punkte rauszufinden, äh, einfach nur noch beschäftigt sind mit Arbeit. Deswegen ist das eigentlich das Beste, was man als Zivilgesellschaft machen kann, das einfach. So prägnant und kurz aufzubereiten, dass das einfach auch schnell äh, erkennbar ist, um was es eigentlich
2: Das heißt, wir treffen uns nächstes Jahr hier für Einstellungen am Schreibworkshop?
0: Weiß nicht, ob das. <lacht> nicht, können wir schon mal machen. Ich glaube, das ist. Ich glaube, ich würde dem politischen Treiben schon ganz gut tun, wenn es auch mal ein bisschen transparent und prägnant den Leuten darlegt, um was es eigentlich geht und was eigentlich in diesen ganzen blumigen juristischen Worten dahinter steht.
1: Ja, und ich glaube, es ist aber trotzdem, du hast es mit der einer Woche vorläuft, ähm, noch nochmal gesagt, nochmal wichtig zu betonen, dass das halt echt ein großes Problem für die Zivilgesellschaft ist und dass auch ein, eine große Hürde, sich ähm, sinnvoll inhaltlich einzubringen, denn ähm, manchmal hat man den Text ja dann auch nicht so früh vorliegen, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ich, ich weiß es selber, dann irgendwie so 50 Seiten trockene Juristerei durchzukauen, ist dann halt manchmal doch so nach Feierabend nicht unbedingt das, wofür man die Kapazitäten hat und dann auch noch eine
2: wissenschaftliche Arbeit daraus zu zaubern. Ähm, ich habe gerade mal die PDF aufgemacht, nur so als Vergleichswert. Ähm, die ist tatsächlich 87 Seiten lang. Also das ist dann quasi das Ding, was da kommentiert werden muss.
0: Ja. Und also man kriegt da auch ganz, ganz spannend irgendwie, man merkt halt, wo die Organisationen auch irgendwie ihre, ihre Arbeit rein äh, investieren können. Also ich hatte irgendwie als, als Einzelperson irgendwie halt diese Woche Vorlauf und dann, naja, sollte das halt irgendwie drei, vier, fünf, fünf Tage vorher da sein, sonst hat es irgendwie keinen kein Impact mehr. Äh, dann bist du halt irgendwie so bis Nacht beschäftigt und äh, stempelst die dann quasi noch digital und steht irgendwie 23 46 Uhr drauf, weil das war der Zeitpunkt, wo fertig war. Ja. Ähm, und dann kriegt guckst du irgendwie auf irgendwie so größere Organisationen wie die GKV-Spitzenverband, und dann sind es halt 200, 243 Seiten und denkst dir, okay, wie viele Juristen haben da dran gesessen und wie lange haben die schon vorbereitet? Und das ist halt einfach ungleichgewicht, was du auch siehst, dass es halt Leute gibt, die den ganzen Tag es anders machen können, als sich mit der Gesetzgebung beschäftigen, weil sie einfach als, als politische Lobbyorganisation dafür Zeit und Geld haben.
1: Genau. Und ähm, ja, also wir haben jetzt, um nochmal den Weg zurückzugehen, um das einmal kurz zusammenzupassen. Wir haben den Referentenentwurf, wir haben die erste Lesung und dann haben wir die entsprechend äh, entsprechenden Anhörungen. Und dann wird es natürlich in den Ausschüssen diskutiert. Wir haben jetzt hier als Beispiel ähm, den Digitalausschuss genommen,
2: ähm, Genau, wo es eben nicht diskutiert wurde. Vielleicht ist es ganz spannend. Also, äh, <lacht> so jetzt habe ich hab ich gespoilert. Ähm, genau, also tatsächlich, ne, also es gab durchaus ähm, die Ideen, also es gab ne, nach der ersten Lesung im Bundestag, ähm, eben an Anfang November, gab, hat das Ganze eine stattgefunden, wie Bianca schon sagte, im, im Gesundheitsausschuss. Ähm, eben mit Emoji Magic äh, in, in der schriftlichen Stellungnahme und äh, natürlich aber auch geladenen individuellen Sachverständigen vor Ort. Da war die Zivilgesellschaft exakt nullmal vertreten. Auch das ist natürlich ein Zeichen und das passiert ja nicht zufällig, wie diese Auswahl zustande kommt. Ähm, hätten wir auch vielleicht nochmal stärker kommentieren müssen als Zivilgesellschaften, darauf drängen müssen, dass das schon mal äh, schief ging. Und dann war für den 13.12. neben geplant, das Ganze auch im Digitalausschuss nochmal zu verhandeln, im nicht öffentlichen Teil wohlgemerkt. Und äh, das hat dann aber so, wie wir hören, wohl gar nicht stattgefunden. Grund dafür waren, ähm, so hieß es, die Haushaltsverhandlungen, oder? Richtig.
0: Ha, also, das Thema mit der Haushaltsverhandlungen ist, glaube ich, äh, ab einem gewissen Moment, ist es, also, man muss vielleicht auch ein bisschen so erklären, was, wie, wie, es die Stellung, also wie die Anhörung als solche nach der Stellungnahme eigentlich weitergeht. Das ist meistens immer so ein Termin von 90 Minuten, einer Stunde oder wie auch immer, also wo dann halt irgendwie. Ja, 15 Parteien irgendwie in einem, in einem Kreis sitzen und dann hast du irgendwie gefühlt auch äh, für, ein, für ein mündliches Statement zu irgendeinem Thema oder zur Beantwortung von Fragen hast du nicht viel Zeit. Also hast du irgendwie, sitzt in so eine Anhörung, hast du irgendwie, vielleicht irgendwie, wenn es hochkommt, Eingangsstatement von vier Minuten. Das gab es da nicht, sondern es war dann wirklich nur, du kannst, wenn du Glück hast, kriegst du Fragen gestellt und äh, Fragen kriegst du meistens von den Leuten gestellt, die dich einladen, weil die dich deswegen einladen, weil sie natürlich. Ähm, ähm, naja, weil, weil sie natürlich erwarten, dass sie die eigene Position untermauern, sagen wir mal so. Das ist natürlich auch immer ganz klar: man lädt sich nicht die einen, die gegen das sind, weil das wäre ja irgendwie Kritik und das möchte man ja nicht. Und deswegen als Zivilgesellschaft meistens auch immer schwer, ähm, von in Anführungszeichen der Regierung eingeladen zu werden, weil ähm, ja ähm, die ist ja natürlich, Zivilgesellschaft die ist nicht so einfach steuerbar. Sie hat ja meistens aber auch immer den Vorteil, dass sie relativ offen und ehrlich sagen kann, was daran schlecht ist.
2: Klassischerweise laden uns deswegen die Oppositionsparteien ein. Ne? Genau. Und äh, gut, da ist auch nicht mehr so viele, die noch Zivilgesellschaft haben wollen. Also der, die Luft auch da wird dünn tatsächlich. Die
0: Luft wird dünn und ich, man merkt tatsächlich auch, dass durch die Auflösung der Fraktion der Linken da auch ein sehr, sehr starker Arm äh, von Verlänger der Zivilgesellschaft auch weggebrochen ist. Also muss man sagen, wie es ist. Und ähm, es gibt noch so Ansätze irgendwie, also ich hatte den Eindruck, dass es in manchen anderen, dass der Digitalausschuss sich schon noch ein bisschen äh, dafür rügen kann, dass er auch mehr auf Zielgesellschaft zugeht, das muss man ganz ehrlich sagen, aber in den ganzen gesetzten Ausschüssen, Gesundheit und so, merkt man, da ist, äh, da lädt man halt seine Verbände ein und da will man eigentlich gar nicht die Leute dazu haben, die eigentlich so ein bisschen einen anderen Blick drauf
1: und ich glaube, man muss halt auch einfach ganz klar sagen, dass wenn wir dann eingeladen werden, dass wir es häufig, auch wenn es Ampelparteien sind, dann sehr engagierten jungen Abgeordneten zu verdanken haben, die äh, irgendwie einen Weg gefunden haben, äh, die zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen damit reinzubekommen. Ähm, das muss man denen immer sehr zugute halten. Die sind da gerade im Digitalausschuss, aber ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit anderen Ausschüssen ist. Äh, da ist dann die Wirkmacht wahrscheinlich nicht groß genug, aber doch sehr engagiert ähm, die Zivilgesellschaft ähm, mit unterzubekommen.
0: Ja, also ich habe den Eindruck, dass es ähm, es gibt halt Ausschüsse, die sind ähm, per se noch ein bisschen lockerer. Der digitale Schuss ist, gehört auf jeden Fall dazu, weil man da einfach auf einen anderen Umgang so ein bisschen auch im Ausschuss selbst pflegt untereinander, aber auch so ein bisschen, wo man halt schon von vornherein ein, äh, sieht, man ist irgendwie ähm, angewiesen auf das Feedback von Leuten. Und ähm, Spannenderweise war ich auch im Innenausschuss zum Thema Online-Zugangsgesetz und ähm, das war auch eher, man hatte so einen Eindruck, da lädt man eher Verbände ein, weil Verbände halt diesen Thema einlädt. Da wurde zum Beispiel für das Thema Verwaltungsdigitalisierung eingeladen der Städtebund und der Landkreistag und so die ganzen klassischen… Du musst
1: vielleicht einmal kurz sagen, was das Online-Zugangsgesetz ist. Das online
0: ist. oh Gott, zu viel so abgezogen. Ganz kurz. Also das Online-Zugangsgesetz oh. oh. ist der Versuch, dass man Verwaltungsleistungen wo es ein paar äh, Tausend eigentlich gibt, dann hat sich beim Thema Online-Zugangsgesetz erstmal auf 575 äh, beschränkt, dass man die innerhalb einer Zeitfrist online den Bürgerinnen zur Verfügung stellt. Das hat nicht so ganz funktioniert, denn deswegen gab es eine Anhörung zum Online-Zugangsgesetz 2. Ähm, die ist das
1: parallel zur Ausweis-App 2 oder wie habe ich das so verstehen? Nein, das oh, ist tatsächlich. Die jetzt oh, jetzt kommen komm, komm die,
0: komm die, die, die ganz, ganz dicken äh, Naming-Dinge. Nein, äh, das ist tatsächlich die logische Folge auf das erste Online-Zugangsgesetz von 2017. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn: Innenausschuss. Normalerweise kommen in den Innenausschuss halt einmal äh, ja, äh, ein paar Juristen rein und dann kommen irgendwie ein paar ähm, Organisationen rein, die irgendwie in dem Bereich relevant sind, aber dass da irgendwie die Zivilgesellschaft mit reinkommt. Ist eher selten. Ist aber passiert, war aber auch, äh, ja, Opposition.
1: Ist vielleicht aber auch nochmal wichtig zu sagen, es ist jetzt ähm, schon wichtig, dass zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort sind, weil das Online-Zugangs-, ähm, das OZG, ähm, das OZG beeinträchtigt natürlich die Zivilgesellschaft schon sehr stark. Also das ist ein bisschen so wie bei den Gesundheitsdaten auch, ähm, auch wenn ähm, wir jetzt nicht unbedingt die, naja, wir sind schon die Anwenderin beim OZG, ähm, aber ähm, ich glaube, das, das wird auch manchmal dann gerne so in Unterverwaltern verschachtelt und eigentlich sind die Betroffenen ganz andere.
2: Und Total. Und das ist aber, glaube ich, auch echt nochmal eine Kommunikationsebene, die wir viel stärker bespielen müssten. Ich meine, da werden, da, da rühmen sie sich ja sogar mit, dass sie jetzt hier Gesetzesvorschläge auch vorantreiben und schnell und energetisch und es muss was passieren, weil es, es ist zu lange nichts passiert, stimmt ja auch alles, mit ganzen gesellschaftlichen Auswirkungen für Gemeinwohl, ich weiß nicht was. Aber dann reden sie echt nicht mit den Leuten, die es betrifft. Wenn es gesellschaftliche Auswirkungen hat, dann redet doch mit der Gesellschaft. Ist doch eigentlich nicht so schwer. Und ich meine, wir reden uns, wir sagen das ja schon immer wieder, ne? aber das immer noch mal stärker zu forcieren und zu sagen, ihr könnt doch überhaupt kein Gesetz diskutieren, wo Zivilgesellschaft nicht ein einziges Mal offiziell am Tisch saß und ernsthaft Rede und Antwort stehen konnte. Ich glaube, das müssen wir auch echt auf einer Meta-Ebene immer wieder reproduzieren, dass dass der Reflex auch irgendwann mal auf der anderen Seite einsetzt.
1: Ja, Definitiv. Ich glaube, da müssen wir viel so menschenzentrierter an ganz vielen Stellen werden. Oh, oh. <lacht> oh. oh.
2: oh nein. das, das M-Wort gesagt.
0: Nein. Ah, ja. nein. Es ist auch wichtig, aber tatsächlich ist dieses, es war sowohl beim Thema, bei der Anhörung zum, zum Thema Online-Zugangsgesetz sowas auch beim Thema Digitalgesetz so dieses, dieses Buzzword, was dann, also wenn Menschen... Die in also steht Stu
1: das nicht in unserem offenen Brief? Also, schon, yeah, wollte ich nur kurz sagen. Ja, ja,
0: total, total. Ähm, ne, ich finde es spannend, wenn dann die Organisation die eigentlich seit 20 Jahren schon immer äh, dieses ganze System geprägt haben, dann sagen, sie wir machen jetzt plötzlich Nutzerinnenzentrierung. Und ich denke mir dann so: Ja, aber wo sind denn die Nutzerinnen in diesem Kreis, die hier diskutieren? Sind wir hier nirgendwo? Und äh, dann, dann diskutieren die Verbände und, und die Ärzte miteinander, wie denn das System am besten irgendwie äh, funktionieren soll und danach ein paar Krankenkassen. Aber äh, naja, so äh, die Menschen, die es betrifft, sind dann eher so selten beteiligt und das ist mal ein bisschen das Ungleichgewicht, was es gibt. Und ähm, deswegen ist für es so spannend, wenn man jetzt plötzlich sagt, wegen Nutzersensicherung müssen wir das und das tun, und dann denke ich mir so, ja, aber ihr macht ja keine Feldstudie, sondern ihr macht aus eurer Sicht das, was ihr für ähm haltet, nehmt ihr als Vehikel für, dass ihr eure Gesetzesprägung äh, in diese Richtung schiebt. Und das finde ich so faszinierend, dieser Abgleich von, naja, also wir wir als Zivilgesellschaft oder betroffene Personen sehen es aber anders, Das ist, dafür sind ja so Anforderungen eigentlich gut und ähm, das ist nur so ein bisschen seltsam.
1: Okay, ich entschuldige mich für das N-Wort ähm, und ähm, gehe wieder zurück zu unserem Gesetzgebungsprozess. Ähm, wir haben jetzt gerade kurz über die Nichtdiskussion im Digitalausschuss gesprochen und ähm ich glaube, kurz danach haben wir uns zusammengerottet und ähm, eine kleine Verschwörung, die sehr erfolgreich war, ja. ähm, gestartet. Spät, aber Es war sehr spät. Also wir müssen, wir finden uns so zeitlich jetzt so am 13. Dezember. Ähm, wir wussten, naja, noch ein bisschen vorher. Ich glaube, es war der 7. Dezember, ja, als wir an, als wir uns sehr, der 7. Am 7. Dezember haben wir uns dann äh, zusammengefunden und wir wussten, okay, wir haben jetzt noch eine Woche
2: und dann gibt es die Abstimmung und dann haben wir eigentlich genau. verloren. Genau. Und es gab im Vorfeld, ähm, hatten wir schon mal in Austausch, wir waren in Austausch gewesen, wir hatten ein gemeinsames Positionspapier dazu geschrieben. Ich glaube, das hatte sogar menschenzentriert im Titel, <lacht> deswegen muss ich gerade mal lachen. Wir reiten schon sehr lange auf diesen Begriff rum ähm, und hatten dann quasi basierend, der kam vor der ersten Lesung raus, Anfang November, wurde... Marginal aufgegriffen, würde ich sagen. Und dann dachte man, gut, direkt vor der zweiten Lesung, wirklich ich glaube zwei oder drei Tage vorher, ähm, machen wir nochmal ein Abendevent dazu und laden wirklich auch nochmal breit ein, auch außerhalb der, der Digital-Bubble, weil es ja tatsächlich auch nicht nur die Techies betrifft. so ne? Wir müssen ja irgendwie auch unser unser Problem erklären oder das Problem so verständlich machen, dass auch Sozialverbände beispielsweise oder betroffene Patientinnen einfach verstehen, warum das problematisch ist oder was daran konkret problematisch ist. Und bei diesem Abendempfang, ähm, das, das war dann die besagte Zusammenrottung, ähm, als wir, genau, uns so zusammengetan haben und insofern aber schon auf ganz viel aufbauen konnten eigentlich. Genau,
1: wir konnten auf dieses Papier, was ihr geschrieben habt, äh, aufbauen und ähm, dankenswerterweise waren relativ viele Vertreterinnen von zivilgesellschaftlichen Organisationen auch an dem Abend vor Ort und ähm, ihr habt diese Veranstaltung zusammen mit der Deutschen Aidshilfe genau. gemacht. Auch das Papier. Äh, auch ja. das Papier. Ähm. Und äh, dadurch konnten wir, also, es ist natürlich irgendwie der Klassiker in, in deutschen Gesetzgebungsprozessen, ähm, dass gerade wenn es um Digitalisierung geht, dass die, die Netzpolitik oder die netzpolitische Zivilgesellschaft pöbelt und ähm, mit der deutschen Elshilfe und den entsprechenden Kontakten haben wir dann, habt ihr dann aus, aus diesem, oft aus diesem Grundlagenpapier, sage ich mal so, einen offenen Brief äh, gemacht und ähm, da haben wir jetzt wirklich starke Unterzeichnerinnen, sogar äh, die
0: Zahnärzte.
1: Die fangen das ganz gut. Äh, ja genau, und normalerweise haben wir immer Probleme mit den Zahnärzten, deswegen war das sehr lustig, dass wir die jetzt auch dazu nehmen. die Zahnärzte sind immer das, äh, das Beispiel, ähm, haben sich ähm, uns angeschlossen und leider, leider, also es war jetzt leider, glaube ich, auch nicht anders zu erwarten. Für uns ist das ganze Ding natürlich in der Abstimmung durchgegangen. Ja. Ähm, nicht äh, so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, dieses Gesetz wurde verabschiedet ähm, und wird ähm, dann, äh, ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was davon wie, wo in Kraft tritt, aber das kann Bianca kann bestimmt besser erzählen als ich.
0: Ja, also im Prinzip ist es so, ich glaube, man muss, muss es immer vielleicht von der, von der, von dem realistischen Erfolgen, sollte man vielleicht noch kurz vorher darüber sprechen, bevor man darüber sagen, nach dem Motto, es geht das endgültig irgendwie in Kraft und das ist irgendwas alles ganz so und hat nichts gebracht. Muss ich, glaube ich, als Zivilgesellschaft immer die zu finden, dieses Erfolgserlebnis, was hat man eigentlich erreicht und was, was ist eigentlich realistisch zu erreichen? Dass, dass man es irgendwie ein Gesetz stoppt, ist, sehr ist unwahrscheinlich. Man kann. Äh, das kommt drauf an. Ja, also wenn irgendwas ganz schlecht gemacht ist, dann kann man irgendwie dran rütteln. Ähm, wenn sich aber irgendwie ähm, zumindest bestimmte Teile äh, einig sind, dann geht sowas meistens relativ schnell durch. Ähm, man kann aber auf Detailverbesserungen immer irgendwie hinarbeiten. Das ist zumindest das, was geht. Ähm, auch das war beim Thema Gesundheitsdatennutzung und Digitalgesetz nur ja, so also bedingt äh, der Fall. Was aber zumindest bemerkenswert war, dass ähm, wenn jetzt Karl Lauterbach an seinem großen Tage in der zweiten Lesung vorstellt, nach dem Motto, er hält die Rede zum jeweiligen Gesetz und genau dann kommt der Zwischenfolge und auch dann sagt niemand, aber die Zivilgesellschaft hat gesagt, das, 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 und dann hast du bis zumindest am richtigen Moment präsent, gesagt: Übrigens, naja, wir sehen es nicht so ganz alles in. in in schönen, bunten Farben und alles wird super, sondern da gibt es schon auch Dinge, die sind essentiell irgendwie kaputt und äh, da würden wir schon mal gerne darauf hinweisen. Und ich glaube, das war schon insofern für die Zeit und auch äh, ja, den den die improvisierte Art und Weise, wie wir das, das vorbereitet haben, glaube ich, schon auch ein Erfolg. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man halt dann äh, auch offenkundig klar macht, dass wir diesen Prozess sehr naja sehr kritisch betrachten begleiten. Dass es kein Selbstläufer ist, sondern dass es immer auch heißt, okay, Gesetze äh, Gesetzes sind eins, aber dass wir das umsetzen und dass wir das auch tatsächlich äh, zu den Leuten bringt, ist was, was muss man konstant begleiten und auch kritisch begleiten, weil sonst wird es ein, ein System, was an den Leuten vorbeigeht. Und ähm, ich glaube, das war in dem Moment schon auch gut, wie es ankam. Ähm, es ist aber jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, okay, jetzt ist das plötzlich irgendwie, haben sich die Abstimmungen komplett geändert. Das war auch nicht zu erwarten.
1: Aber vielleicht können wir das ja so ein bisschen als unser, wir können ja jetzt mal reflektieren, was wir als Zivilgesellschaft auch jetzt aus diesem Learning, dass wir wissen, dass wir eigentlich sehr schlagkräftig sein können mit den entsprechend auch den fachlichen Verbänden oder den fachlich zivilgesellschaftlichen Organisationen, die nicht netzpolitisch sind, aber fachlich mit dem Gesetz entsprechend verbunden sind. Was wir jetzt daraus mitnehmen, was wir anders machen.
2: Ja, ich, ich glaube, also erstmal die Tatsache, dass wir so strukturell und frühzeitig zusammenarbeiten, ist glaube ich echt nicht radikal neu, aber wir versuchen es halt zum Standard zu machen und ich glaube, das ist essentiell, um dieses, oh jetzt kommen die Datenschützer wieder, dieses Augenrollen einfach mal unmöglich zu machen, weil wir halt nicht, also nur weil wir einfach in einer anderen Zusammenstellung, in einer anderen Konstellation kommen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Learning, auch aus der Chatkontrolle zum Beispiel, dass es halt einfach auch auf der anderen Seite nicht die Kapazitäten gibt, sich mit dem technischen Aspekt auseinandersetzen, zu setzen, wie es aus unserer Perspektive auch nicht die Erfahrung und das Wissen gibt, wie es jetzt zum Beispiel aus Sicht der Deutschen Aidshilfe aussieht, wenn man auf dieses Thema blickt. Und ähm, dass es aber eine sehr wichtige Perspektive ist, um ein, ein gutes Gesetz ähm, dabei rauszukommen. Also wir nehmen uns das vielleicht vor fürs nächste Jahr, dass wir das ordentlich machen. Also ordentlich machen wir es immer auch okay. hey. früh, frühzeitiger. Und ähm, ja, ich glaube, was was es aber trotzdem immer gibt, ist natürlich irgendwie einen einen qualifizierten Rand über den Stand der deutschen Digitalisierung. Ja. Ähm, wir haben ja irgendwie in unserem Ursprungsankündigung ähm, haben wir mal gesagt, wir gucken auch mal auf 2024. Und ähm, ich glaube ähm, wer könnte besser qualifizierter ranten oh als Elisa?
2: Oi. <lacht> <lacht> ja, oder? Und ich Ach, wollte heute so konstruktiv sein. Ja, aber du, du bist immer sehr konstruktiv und jetzt kannst du mal erzählen, was so ja. ähm, uns so da bevorsteht. Na, ich kann ja mal anfangen. Ähm, also ich, das ähm, Gesetz für digitale Gewalt, bei dem wir den Referentenentwurf äh, erwarten, ähm, das, das wurde jetzt schon mehrfach erwähnt. Ähm, da sind wir sehr gespannt drauf und hoffen einfach, dass dieses Konsultationsverfahren irgendwie ernst gemeint war und irgendwas mit diesem sehr ausdrucksstarken Feedback und ich glaube auch sehr konstruktiven Feedback, ähm, das eingereicht wurde, dass das aufgegriffen wird. Ne? Also dass das tatsächlich kein reines Lippenbekenntnis war, sondern wirklich auch jetzt sich niederschlägt im, in, in den, im Wording am Ende. Du hast das vorhin auch gesagt, ne? zu sagen, es ist irgendwie alles schlecht. Damit kann natürlich die Politik und die Leute, die da irgendwie sitzen und jetzt vielleicht noch einzelne Wörter ändern können, auch wenig anfangen mit so einer Fundamentalkritik, sondern wirklich zu schauen, was daran können wir dann noch retten, was sind denn die Stellschrauben, die wir noch bewegen können. Ähm, das ist das eine. Und das andere, ja, also äh, klar, 2023 war jetzt nicht irgendwie von den großen Erfolgen ähm, gesät und ich würde gerne freundlich und nachdrücklich ähm, die Ampel darin erinnern, dass sie tatsächlich einen vielversprechenden Koalitionsvertrag hatten. Ähm, auch dazu gab es im Chaosradio, hatten wir eine Folge gemacht, zur Halbzeitbilanz. Wir haben ein Zwischenzeugnis ausgestellt, in dem es hieß, es war nicht alles schlecht, aber gibt doch durchaus Luft nach oben. Ich glaube, das hat sich nicht so stark verschoben. Und äh, ich meine, in dem Koalitionsvertrag standen Sachen drin wie, ähm, wir wollen ein Recht auf Verschlüsselung einführen. Das wäre doch immer was, was ich mir für 2024 wünsche. Und ich glaube, da müssen wir aber auch alle noch mal laut werden, noch mal daran erinnern. So, hey, was ist damit? Zu dem Koalitionsvertrag, wann können wir damit rechnen? Wann können wir die ersten Entwürfe sehen? All diese Geschichten auch wirklich noch mal einfordern, nicht nur gegen die Dinge zu sein, die wir schlecht finden, sondern auch die Dinge, die wir gut finden und die wir gerne realisiert sehen würden, noch mal aktiv einzufordern. Aber ich, ich bin gespannt auf deinen Rand.
0: Oh gut. Nee, also ich glaube, das Thema, was wir sehen, ist, dass wir jetzt nicht mehr in dieser Phase sind, von wegen, äh, man kann sich hinter diesen ganzen äh, Sachen verstecken, bisher im Bereich Gesundheit, auch im Bereich Verwaltung sowieso, aber da passiert weniger, ähm, ist es so, dass man jetzt halt an dem Punkt ist, wo es auch keine Entschuldigung mehr gibt für ähm, das geht nicht wegen sowieso, sondern man hat im Bereich Gesundheitsdigitalisierung jetzt ganz klar gemerkt, hat sich jemand ein Gesetz geschaffen, um mal ein ganz bestimmtes System durchzudrücken. Und wenn irgendwas davon Intransparent äh, läuft, wenn irgendwas davon irgendwie so vertuscht wird, wenn irgendwas davon schief läuft, dann sind die Leute jetzt tatsächlich mit der Haftung, das, das ja. als sie in, in die Verantwortung zu nehmen. Das ist einerseits mit der Wahrscheinlichkeit, dass das schief gehen wird, wenn man auf die Ge Geschichte der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens gucken, nicht so sehr tröstlich, aber es schafft zumindest klare, klare Fronten, von wegen, man kann sich dann nicht mehr dahinter irgendwie dem Bundesdatenschützer, Datenschutzbeauftragten oder den IT-Security-Leuten verstecken, sondern dann ist jetzt, dass ich, okay, ihr wollt es so haben, ihr wollt das habt so durchgezogen und wenn ihr, wenn es gegen die Wand fährt, seid ihr schuld und ich glaube Und wenn wir es danach kaputt machen, auch? Auch dann und ich glaube, das ist zumindest in, im Sinne von ähm, dem Moment, dass wir jetzt an einem Punkt sind, entweder geht das, ich glaube es mal nicht, aber ich habe da durchaus auch Erfahrung mit, aber entweder geht das so durch oder man merkt halt, dass es so nicht mehr funktioniert und da muss man, glaube ich, von neu überlegen, wie man sowas überhaupt gemeinsam zustande bringt. Und ich glaube, dieser Weg von wir wir machen äh, digitale Infrastrukturen und Systeme und sonstige Dinge her, Gesetz, funktioniert nicht. Das funktioniert nur in einem, einem, einem Prozess von gemeinschaftlichen Arbeit. Was wollen wir eigentlich? Wo gibt es Dinge, da können wir nicht alles haben? sondern müssen wir uns darauf einigen. Und diesen gesellschaftlichen Konsens von wie soll denn das in digitalen Ärger funktionieren, in Verwaltung Gesundheitswesen, den haben wir meistens ja nicht so wirklich, sondern es ist immer so dieses ja, hier ist ein Gesetz und jetzt sagt man noch irgendwie zwei, drei Sachen, was für Gut oder schlecht ist. wir können es nicht mehr komplett verändern. Ich glaube, wir müssen da halt irgendwann merken, dass wir in diesem, in diesem immer gegen die Wand fahren, irgendwann nicht mehr so weit kommen und dann spätestens in dem Moment sind wir halt an dem neu drüber nachdenken, wie kommen wir eigentlich zu einer gemeinschaftlichen Lösung.
1: Ja, also Try and Error ist da nicht die Lösung, ähm, sondern anscheinend ein bisschen mehr Weitsicht, was ich mir auch für ja
2: Schwierig.
1: Oh. <lacht> ähm, ich, ich ich glaube, ich erhoffe mir, dass wir, wenn wir mehr interdisziplinärer arbeiten als Zivilgesellschaft, wir bessere Chancen, Chancen haben und es nicht mehr dieses Narrativ von die Netzpolitik, die Datenschützer und so weiter gibt, sondern dass wir es schaffen, unsere Expertisen sozusagen zu verknüpfen und vor allen Dingen auch verstehen, dass wir unsere technische Aspekt Expertise da auch nicht nur sozusagen äußern müssen in Form von Stellungnahmen, sondern auch so ein Stück weit zur Verfügung stellen müssen, um da gute, konstruktive Vorschläge zu machen. Und ich erhoffe mir ja auch von, von diesem Podcast, den wir hier machen, dass ähm, es einfach für die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen oder Menschen, die sich gerne engagieren möchten, ein bisschen weniger Frustration gibt und ein bisschen mehr Verständnis dafür, wie lang oder kurz die Prozesse sind und wie sinn- oder nicht sinnvoll ist, es ist, sich an bestimmten, ähm, bestimmten Stellen einzubringen. Und ich, ich glaube, aus Digi Digitalo oder Netzpolitik-Sicht war ja das eigentlich unsere Traumampel irgendwann mal, in Anführungsstrichen. Ähm, und ich finde es ganz schön bitter. Also ja, sie mussten auch ziemlich viel Mist ausbaden, das muss man ja auch immer sagen. Aber ich finde es wirklich bitter, dass sie jetzt eigentlich digitalpolitisch hätten durchregieren können, sage ich immer so. Bei sehr vielen Themen sind wir uns einig und sie es einfach verdammt noch mal nicht schaffen. Und äh, wenn ich wenn ich mir wirklich was wünschen könnte, wäre es, dass sie das Ruder noch mal rumreißen und irgendwie es hinkriegen, alles, was sie mal versprochen haben, umzusetzen. Das ist total utopisch. Ähm, ja. Aber man kann ja noch Hoffnung haben. Und ähm, ja, ich glaube, damit sind wir am Ende. Vielen Dank, dass ihr da wart, seid, wiederkommt. Man weiß es nicht so genau. Es wird sicherlich noch etwas zu tun geben, Nein, wo wir konservativ äh, zusammenkommen. Wir
0: haben die Hoffnung die nicht aufgegeben. Das muss man sagen. Wir haben die dass Hoffnung die nicht aufgegeben.
2: Dass wir, dass wir konspirativ zusammenkommen, nee, Nein. da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Und dass wir auch weiter zusammen dicke Bretter bohren. Danke euch, dass ihr dabei wart.